0: A gente começou desde quarta-feira uma nova série intitulada Universidade do Perdão. Se você perdeu a primeira mensagem que foi pregada na quarta, vai lá para o YouTube, por isso que eu estou dizendo. Se inscreve, ativa o sino, você vai receber tudo. São mensagens do coração do Pai. Para o seu coração e para o coração de outras pessoas Que você sabe, que você pode compartilhar Você pode abençoar E nós falamos Sobre um tema tão forte Se perdoe Até porque Muitas vezes a gente está Pensando em perdoar Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar Perdoar a sogra Quando na verdade A pessoa mais difícil De a gente perdoar É a gente mesmo eu não tem como a gente tentar perdoar alguém Se não conseguir se perdoar E entender que a gente já foi perdoado pelo nosso pai E Hoje a gente vai dar continuidade E o tema de hoje é, é muito forte Se esqueça Das injustiças até porque a gente vive num momento em que venhamos e convenhamos. Muita gente acha que é injusto haver pessoas que julgam o que é essencial e o que não é essencial. Será que eu vi um vídeo esses dias, meu filhão, pastor Xande, colocou de um um vendedor de, de, de feijão verde Baiano Estava com um carrinho de mão Com um bocado de feijão Alguém estava filmando ele Naquela hora ele abriu o coração E começou a dizer assim Gente, será que o que eu faço não é essencial? Estão mandando eu ficar em casa Mas quando dá meio dia Eu tenho meus filhos que estão com fome Então será que eu não posso sair Para vender o meu feijãozinho Porque não é essencial? Beleza Injustiças estão sendo vividas Estão sendo vividas Mas o maior problema É quando a gente foca Nas injustiças Sabe quando existe aquele, Aquela final Final de campeonato Pensa aí no No seu time Não vou nem falar o nome de time Italo é, é tricolor gente Mas está se convertendo Deus está fazendo, por isso que ele, toda vez que ele... Porque esse, esse, esse altar aqui é lavado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. É vermelho e tem algumas coisas pretas também, assim. O que foi? Deixa eu falar. Mas pensa aí, numa, numa, numa final de um campeonato, né? E, e você conhece alguém que estava torcendo pelo time e o time perdeu. É engraçado porque esse seu amigo, se você chega para ele para dizer assim, e aí meu irmão, como é que foi afinal? Ele vai dizer assim: não, 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 o juiz roubou. Não, 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 o VAR, foi o VAR. Ou seja, ele não vai nem falar do resultado, ele vai falar da injustiça que aconteceu porque o juiz não marcou aquele pênalti, porque aquela falta era para ter se marcado, e aquele gol foi irregular. não é assim? é assim? Por quê? Porque ele está focado nas injustiças. Mas eu tenho aprendido que um verdadeiro campeão, ele tem que superar as injustiças. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida... Ela se assemelha a um, a um campeonato. Você não sabe, mas existem muitas finais que a gente joga na vida. Dentro de casa. No trabalho. Na igreja. Em tantos lugares. E eu vou te dizer que se a gente não entender. Que para ser campeão. A gente vai precisar superar as injustiças. Que surgem Porque se você diz assim Não pastor, mas eu, eu, eu vou vencer Vai vencer, eu sei, eu sei disso Vitória É sinônimo de batalha Não existe nenhuma vitória Se não houver uma batalha E batalhas muitas vezes são injustas Você já viu uma guerra ser justa? Você já viu as pessoas imporem regras Para uma guerra? Hum, não, não Estão ali simplesmente para obedecer um comando, obedecer uma ordem e se o inimigo aparecer, vai matar. A nossa vida é assim. Talvez você diga assim, poxa pastor, mas eu fui injustiçado. Eu fui injustiçado no meu relacionamento, eu fui injustiçado no meu trabalho, eu fui... É por isso que nesse jogo da vida, Cheio de injustiças Tem um, um outro lado Da moeda que se chama Perdão Fala bem forte, perdão Mais forte, perdão É o outro lado da moeda Porque se a gente Precisa de uma referência De campeão, a gente tem Jesus e Venceu mas ele também foi injustiçado. E quando a gente olha para ele, que apanhou, que levou uma culpa que não era sua, foi traído. Foi levado de sua casa. Foi vaiado por pessoas que talvez um dia estavam... Celebrando-o Deixa eu te dizer uma coisa Talvez quem hoje te celebra Pode vai amanhã Pode extrair amanhã Jesus foi pregado na cruz E ainda morreu Mas ele venceu Porque ele ressuscitou ele não ficou nas injustiças, ele não, não se prendeu. Ei, e hoje, ele continua vivo. Talvez você diga assim: eu não consigo vê-lo, consegue? Olha para a pessoa que está perto de você. Deixa, deixa eu te dizer uma coisa: quando a Bíblia fala em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus que sempre nos conduz, Vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio Por meu intermédio, pelo seu intermédio Exala em todo lugar A fragrância do seu conhecimento Deixa eu te dizer uma coisa Se Jesus viveu injustiças Nós também vamos vivê-las Sabe por quê? Porque ele quer Que nós sejamos o seu troféu De bondade E de amor E de perdão aqui na terra Ele quer que a gente exale A mesma essência Deixa eu te dizer uma coisa, tem um perfume Que é o melhor de todos Ah não, 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 é melhor do que o O seu azarro, do que o seu Two and two Do que seu perfume da natura Do boticário É o um perfume que quando você Inspira Você sente o cheiro do sangue porque esse perfume foi Foi feito com o sangue do cordeiro mas, mas quando eu digo sangue Eu não estou querendo que você Tenha aquela sensação de uau não, 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 não Eu quero que você entenda sangue como vida Vida Onde a gente chega O que está morto É Onde a gente chega, o que está podre Quando a gente entende que é por isso que a gente não pode se apegar às injustiças da vida. É por isso que a gente vai batalhar, vai batalhar. Vai... E batalhas são injustas. Mas a gente vai vencer. E hoje eu quero mostrar para mim e para você o que, é que a gente tem que fazer para vencer essas injustiças que a gente vai viver. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você nunca, se você nunca viveu, vai viver. eu não estou lançando praga, não. Mas é a verdade. O que, é que eu tenho que fazer quando as injustiças vierem? Vamos lá, primeiro. de a validação necessária para perdoar verdadeiramente. Não entendi nada, pastor. Te explicar. A razão pela qual muitas pessoas elas não perdoam, a razão pela qual muitas pessoas se apegam às injustiças cometidas sobre suas vidas é porque ninguém em suas vidas reconhece que o que aconteceu com elas foi injusto, sabe? Quando você olha para si mesmo, para si mesmo e diz assim, eu não merecia, hum. sabe? Quando você olha para si mesmo, para si mesma, você diz assim, por que fulano e tal fez aquilo? Porque esse agiu dessa forma comigo. A gente tem que entender que a injustiça nunca é justa Obviamente Nunca Não tem como você trazer justiça Para uma injustiça Eu posso ser mais claro Talvez você diz assim Foi injusto O meu pai, pastor Ter abandonado A minha mãe Logo depois que eu nasci Eu não sei quem foi meu pai Talvez você está aqui, você está dizendo assim, pastor foi injusto Ninguém tem observado o dom ou o talento que eu tinha Me deixaram de lado Talvez você está aqui dizendo assim, foi injusto A minha própria família nunca ter valorizado os sonhos que eu tinha dentro do meu coração Talvez você diz assim, foi injusto ter que carregar o fato de ter sido uma mãe solteira de ter me sacrificado para poder ter dado alguma coisa para os meus filhos talvez você diz assim foi injusto eu ter confiado naquela pessoa que eu tanto admirava e essa pessoa tirou vantagens de mim, essa pessoa abusou de mim Talvez você está dizendo assim Foi injusto que o meu chefe Nunca tenha me promovido Como eu esperava Talvez sua dor é muito mais profunda Porque você está dizendo assim Foi injusto eu ter sido Alvo de um preconceito racial Foi injusto por eu ter sido Alvo de um preconceito Porque eu sou mulher injusto eu sei que foi mas a pergunta que eu faço para mim, para você hoje é, o que você vai fazer com essa realidade você sabe qual é a única forma da gente consertar isso é dando validação você nunca pode consertar nada que você não valide como real, deixa eu te dizer uma coisa por mais que as pessoas não validem você tem que validar É você Que tem que olhar Para o que te aconteceu Para o Espírito Santo de Deus Iluminar seus Olhos espirituais para você ser curado Porque se não, sabe o que vai acontecer? Por exemplo Tem gente que passa de um relacionamento Para o outro, para o outro, para o outro E essa pessoa acha que Não tem problema com insegurança tem gente que está presa a uma compulsão financeira, compra as coisas de forma descontrolada, sabe por quê? Porque quando era criança nunca ganhava presentes, mas essa pessoa acha que não está acontecendo nada. Talvez tem pessoas que estão se matando de trabalhar para ter, não é uma... Condição financeira melhor, não, é para provar o seu valor para o seu pai, para sua mãe. O pior é que talvez seu pai já morreu, sua mãe já morreu, mas é como se você tentasse ainda dar uma resposta às injustiças que foram cometidas contra a sua vida. Resumindo, o que eu estou querendo dizer é que se você continuar gente, dessa forma. Como se não tivesse nada de errado se você não validar primeiro o que tem que ser validado. Se você não entender que tem uma dor que você sente, que é a dor da injustiça. E que essa dor precisa ser tratada. Sua vida nunca vai mudar. Quando a Bíblia fala em João 16, 33, eu lhes disse, e, e é Jesus falando. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham, tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus mais do que nunca, de uma forma explícita, está dizendo. Vocês vão ser injustiçados. O problema é. Será que. Dentro da série que a gente está apresentando Nós falamos apenas sobre perdão Ou nós aprendemos a perdoar de verdade Porque o que acontece é o seguinte É como se nós tivéssemos dois times jogando hoje Um é da universidade do perdão E o outro é da universidade do falso perdão e nesse do falso perdão, tem gente que já fez mestrado. Tem gente que parece que perdoou, parece que deixou as injustiças de lado, mas até hoje. Como é que a gente identifica quem faz parte de cada time? Bora lá. Pessoas que cursam a Universidade do Perdão são humildes. Elas reconhecem e entendem a sua necessidade de Deus e de enxergar que tem alguma coisa errada. Aqueles que fazem parte da universidade do falso perdão, não, são arrogantes. São aquelas pessoas que acham que está tudo muito bem, mas elas não conseguem se colocar fora para ver o quebra-cabeça todo da sua vida. Por isso não conseguem encontrar o seu erro. As pessoas que fazem parte da universidade do perdão, elas perdem a conta das ofensas, porque não precisam de um placar para viver. Mas as pessoas que fazem parte da Universidade do Falso Perdão, e, 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 elas ficam contando todas as ofensas. As pessoas que, que a ofenderam, que ofenderam, e dizem: Ah, ó, Fulano tal tá fez isso. Estou anotando, estou anotando, estou anotando. As pessoas que fazem parte da Universidade do Perdão, elas sabem que o perdão é um mandamento, é uma ordem, é um comando. As pessoas que fazem parte da Universidade do Falso Perdão acham que perdoar é uma opção. Pastor, por favor, não venha me dizer que eu tenho que perdoar quem me abusou. Eu sei que isso é muito, muito profundo. eu sei que isso é muito humanamente falando, gente. É... mas a gente tem que entender, perdoar não é uma opção, é uma direção, é uma ordem, enquanto as pessoas da universidade do perdão dão a graça, que também receberam de Jesus sem merecer. As que fazem parte da universidade do falso perdão. Dão às pessoas o que acham que elas merecem. É, é, é aquele tipo de pessoa que diz assim. Deus, é o seguinte. Eu só queria, só queria pedir uma coisa. eu Mata ele. Por favor. Você está você pensando que não tem gente que ora dessa forma? Tem gente que... O que? No reto até ainda mais. Deus, abre a cova daquele abençoado mas é verdade sabe, quando a gente faz parte da universidade do perdão a gente foca no perdão que foi dado pelo nosso pai não é no nosso não. é no que foi dado pelo nosso pai enquanto os que cursam a universidade do falso perdão focam na culpa dos outros ou então só acham aceitável Perdoar quando as circunstâncias São justas Não Você está entendendo a diferença? É por isso que a gente Precisa Dar a validação necessária Para perdoar Verdadeiramente foi injusto o que fizeram Foi Identifique O que foi que fizeram de injusto contra você Agora, o que é que você vai fazer com isso? É perdoa. O que é que eu faço quando, quando as injustiças vêm? Segundo, levante-se da cadeira da injustiça. Como é que é, pastor? Isso, levante-se da cadeira da injustiça. Uau, falar de injustiça, vamos lá, exemplo clássico, José. A gente vai ler alguns trechos Na, na, na história de José E eu acredito que você já conhece bem Essa história Você sabe que ele era o favorito pai Os irmãos o invejavam Por essa razão E havia Tantas ofensas dentro do coração Dos seus irmãos Que os irmãos disseram assim Vamos matá-lo Decidiram Na verdade Roubar o futuro de José. Por causa de quê? Por causa de um sonho. Por causa de um sonho. A história mostra que jogam José no poço. Pensam em matá-lo, mas de repente aparece um grupo de ismaelitas e decidem vendê-lo. Eu fico imaginando José sendo tirado daquele poço e pensando, uau, meus irmãos decidiram né, não fazer mais nada de ruim contra mim. E de repente ele sendo vendido de forma injusta. A gente sabe a história, ele foi para o Egito. E se tem um cara que tinha todas as oportunidades de ficar sentado na cadeira da injustiça, era José. Que cadeira é essa, pastor? Essa cadeira pode aparecer de três formas na nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa, José passou por todas elas. Primeiro, a cadeira da injustiça, da traição. Gênesis 37, a partir do, do versículo 17, diz assim, assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe antes que chegasse planejaram matá-lo, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo, jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no, jogaram -no, no poço que estava vazio sem água. Versículo 28 diz: Quando os mercadores ismaelitas de Miriam se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Uau! traição, gente, é algo muito forte. Mal traído pelos próprios irmãos. E sabe por que traição é forte? Porque é impossível a gente ser traído se não houver confiança em primeiro lugar. Ou seja, quem nos trai são pessoas próximas. São pessoas que andam conosco. Tem algumas pessoas que nos machucam, que nos ofendem, mas só nos traem aqueles que estão perto o suficiente. Uau! O problema é que tem gente que não só se sentou na cadeira da injustiça, da traição mas ficou confortável nela, se tem alguém que, podia ter sentado nessa cadeira, e ter ficado lá, era, era José, mas José entendeu, escuta, e é isso que eu quero que a gente entenda hoje, tem um propósito, tem um destino, tem muita gente que talvez está aqui, estamos tá assistindo, que está lá sentado na cadeira da injustiça, da traição E, e, e já faz 10 anos, nesses 10 anos você parou Nesses 10 anos você interrompeu a sua vida José tinha mais ou menos 17 anos quando tudo isso aconteceu Novo, jovem, mais ou menos minha idade Alguns anos atrás <risos> Qual foi a diferença Que ele não ficou sentado lá Qual foi a diferença que ele se levantou Qual foi a diferença Que ele disse assim Vou superar isso aí Eu sou um campeão Eu vou me levantar Interessante é Que José foi levado como um escravo Chegou na casa de um homem Chamado Potifar E ali Deus começou a honrá-lo, a abençoá-lo. E ele deve ter pensado, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Aí vem uma mulher endemoniada. Assim. Mulher de Potifar. Que viu José bonitão. Porque a Bíblia diz que ele era bonito. Deu em cima, deu em cima dele. E o que foi que José fez? Não, 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 não aqui não. Eu, 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 eu tomo conta de tudo De pode falar, menos men da mulher Quando ele pensava que agora, agora, vai, agora vai dar certo Vem uma outra cadeira Talvez é a que você está sentado Talvez você diga, não da, da traição não. Mas talvez você está sentado na cadeira Da injustiça, da acusação porque essa mulher, a Bíblia fala lá em Gênesis 39, a partir do versículo 11, que um dia José entrou na casa para fazer suas tarefas e não tinha nenhum empregado ali. O que é que essa mulher fez, gente? Essa mulher agarrou agarrou José pelo manto. Cuidado. Cadê os solteiros? Não, levanta sem vergonha. Eu não estou dizendo levanta sem vergonha, não. Eu estou dizendo levanta... Tá bota cadê a solteiro? escuta take it easy calma tem gente que tá feita a mulher de pode falar o menino passa a gato o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora calma você pode se arrumar bota aquele perfume cheiroso, tem que ser cheiroso, né? não vai agarrar não, se a mulher chegar agarrando, dá uma de José meu filho, corre porque é laço, é cilada, é armadilha, é tudo, vamos voltar para cá, continuando o texto, a Bíblia vai mostrar que José correu e essa mulher acusou José, dizendo que José tinha dado, sim mandando, Sabe quando alguém nos acusa de algo que a gente nunca fez? Sabe quando alguém aponta o dedo? Faz isso, ah, fulano não faz isso. No seu trabalho, fulano, ah, pegou aquilo. Talvez você já viveu acusações na sua vida, calúnias. Até hoje você está sentado lá. Dizendo assim. Ah, foi uma injustiça. A gente, tem, a gente tem que entender uma coisa Por mais que a gente tenha sido acusado De qualquer coisa A gente tem que entender quem é o nosso juiz Quem é o nosso advogado Pode até parecer que as coisas estão indo De mal a pior Porque a Bíblia mostra que José sai da casa de Potifar E vai para onde? Prisão Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a prisão faça parte do destino que Deus traçou para a sua vida. Talvez. No percurso dessa jornada de batalhas e de injustiças, vai existir uma prisão. Que parece que vai te prender, mas que na verdade vai te libertar Ei, pode parecer muito contraditório Mas é dessa forma que Deus trabalha No contraditório Muitos pensaram Que Sadraco, Mesaque e Abinego Entrariam na fornalha para se queimar não não, 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 não Entraram na fornalha Para Deus mostrar Que havia um outro fogo Que queimava dentro do coração deles Ei ha! Podem te acusar e pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não, não, não diga assim: está é, vendo? Me acusaram disso, daquilo, outro. Eu devia ter feito aquilo mesmo. Porque tem gente que é assim, é não é? Está vivendo uma injustiça, está vivendo a prisão. E aí começa a dizer: é, eu devia ter, ter bebido mesmo, eu devia ter me desviado mesmo. O cara disse que eu estava desviado. Eu não estava desviado, não. Eu devia ter desviado mesmo, pronto. Eu devia ter me relacionado com aquela, aquela pessoa mesmo, está vendo? Não final nada, não. Mas eu devia. Escuta, não cai nessa, em nome de Jesus, não cai nessa. Porque senão você interrompe o que Deus está construindo na sua vida. Tenha calma. Você sabe por quê? Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer fazer algo poderoso, apesar de você estar tá vivendo todas essas injustiças. Porque foi lá na prisão que José foi usado. Você vai ser. Usado. Você vai ser benção Nos lugares mais improváveis Que Deus te colocar ah, Porque foi lá que, 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 que José teve que desvendar um sonho Do roupeiro, do padeiro E aí, pastor E aí vem outra injustiça Vem outra cadeira Ele não se sentou na cadeira da injustiça né? é, 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 é. Vamos lá Da acusação Da traição mas veio outra Cadeira da injustiça Do esquecimento Gênesis 40, 23 Diz o chefe dos copeiros Porém, não se lembrou de José Ao contrário Esqueceu-se dele Como assim pastor? José desvendou o sonho O copeiro e o padeiro estavam lá presos Tiveram sonho José desvendou mostrando que O copeiro voltaria a estar Diante de faraó E o padeiro seria morto Tudo que, tudo que, que José queria era só uma coisa Que o copeiro se lembrasse ó, Rapaz, tem um cara que foi injustiçado lá O nome dele é José Sabe, disseram que ele agarrou A mulher de pode falar, mas não agarrou não Dois anos se passaram Fala para a pessoa que está perto de você não importa o tempo Que passe O mais importante É que Deus continua Trabalhando por você A gente tem que entender isso Você não tem que focar no tempo que está passando Você tem que focar Não no que Talvez você ache que não está acontecendo lá fora Você tem que focar no que com certeza está acontecendo lá de dentro É na sua vida É o preparo de Deus para a sua vida ah se, ah, se José tivesse se sentado ali naquela cadeira da injustiça e do esquecimento Talvez você está aqui dizendo assim É pastor, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com meus sentimentos É como se ninguém me visse Ninguém se lembra de mim Eu fui esquecido por minha família, eu fui esquecido por todos Nunca fui reconhecido Nunca fui reconhecida tudo que o diabo quer que você faça, sabe o que é? Quando uma oportunidade aparece, que é a oportunidade de Deus. É a hora que Deus diz assim, agora você está pronto. Sabe o que é que você diz? O que o diabo quer que você fale é, não faz papel de besta não. Porque vai acontecer tudo de novo. Você lembra? Você foi traído. Jesus, você viveu, as acusações você lembra que você foi esquecido hum, para quando a gente compreende que mesmo José vivendo tudo que ele viveu, ele continuou, sabe o que? disponível para servir o Senhor ah Será que diante de todas as injustiças que você já viveu na sua vida, você ainda está disponível para Deus? Ou será que você disse assim, um ah, fulano e tal fez um negócio comigo, eu também não sirvo mais, eu não faço mais nada, eu não quero nem mais. Ah, né? vou abandonar o barco. Quando o faraó teve um sonho, o um dele. Ah, o copeiro se lembrou. Que José tinha... Desvendado o sonho dele. Chamaram José. José tomou um banho. José fez a barba. Trocaram a roupa dele. E ele chegou diante de Faraó para servir. Tem muita gente que, diante da traição, da acusação, do esquecimento, talvez teria dito assim: Ah, passei por tanta coisa, não vou usar mais meu dom. Ah, eu não ligo para quem você é. Não, não. Não ligo se essa é a oportunidade da minha vida. Não. Eu vou reter o que Deus me deu. Porque eu não vou perdoar a injustiça que eu sofri. Sabe o que é que eu amo? Eu amo a resposta de José. Porque ele não ficou sentado na cadeira, balançando de um lado para o outro. Não. Ele entendeu. Que a situação dele só mudaria a partir do momento que ele deixasse de lado a traição, a acusação e o esquecimento. Ele não iria permitir que ficasse cativo disso tudo. E ele só se tornou o segundo ali no Egito. Porque ele não ficou sentado na cadeira. Posso te perguntar uma coisa? Será que você está sentado em alguma cadeira hoje? Que faz com que pareça que você está confortável Mas você sabe que isso está atrasando O propósito de Deus para a sua vida Deixa de lado a traição Deixa de lado a acusação Deixa de lado o esquecimento E começa a entender Que tem um caminho Para você percorrer lá na frente Que tem um, pro, tem um propósito é muito, mais, aí, para, para, é muito mais do que o seu sonho É o sonho de Deus para a sua vida Você tem que seguir em frente O que é que eu faço, pastor, quando as injustiças chegarem em outro lugar? Entenda Que a injustiça não te libera da sua responsabilidade José foi da prisão ao palácio do dia para a noite Mas você está pensando que acabou? Acabou nada O teste de fogo tá... vai vir agora Por quê? Porque os seus irmãos estavam precisando de alimento Pessoas que tinham traído ele agora precisavam da sua benção, uau o que é que você faz quando pessoas que te traíram que te acusaram que se esqueceram de você, agora precisam de você ah pastor eu eu, 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 eu esmago hum Deixa chegar perto de mim. Eu passo na, passo na cara. Pastor, passo. É, é isso que Deus quer que você faça. E se Deus confiasse a mim e a você. Os nossos ofensores. Nós os ajudaríamos ou os mataríamos? Hebreus dá uma resposta... Esplêndida para mim, para você Hebreus 12, 15 Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura Brote e cause perturbação Contaminando a muitos Se você me disser assim Pastor, é o seguinte Existe amargura dentro do meu coração Eu não vou perdoar Eu não vou, eu não vou abençoar eu não, 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 não vou se Jesus pensasse dessa forma A gente não estaria aqui, viu? Vou falar de novo Se Jesus pensasse dessa forma Ninguém estaria aqui Sabe o que Jesus fez com Pedro? Que não deixou de traí-lo Por mais que a Bíblia diz que ele o negou Mas é uma traição Jesus perdoou Ah, mas Judas Iscariotes Judas Iscariotes não se arrependeu E não quis o perdão de Jesus É diferente Gênesis 39, 2 e 3, a Bíblia fala que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou, passou a morar na casa do seu Senhor Egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele usava. deixa eu te dizer uma coisa, o que é que fez com que José levasse o perdão para os seus irmãos? Se você está pensando que é Somente naquele momento é que José Realmente liberou o perdão Não, 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 deixa eu te falar uma coisa O perdão já estava lá dentro do coração dele Você sabe por quê? Porque para perdoar a injustiça Fazer a coisa certa, do jeito certo A gente tem que entender que Deus tem que estar conosco Tem que estar em nós Porque não é algo nosso É algo dele O amor foi colocado no nosso coração Pelo Espírito Santo Porque se não, a vontade que dá é esganar Estou mentindo? Não. Humanamente falando Mas, Mas José sabia Que no meio da traição Deus estava com ele José sabia que no meio da acusação Deus estava com ele No meio do esquecimento Deus estava com ele No meio da amargura Deus estava com ele Deixa eu te dizer uma coisa Não é diferente comigo e com você Deus está conosco Isaías 41.10 diz não temas, eu estou com você e é por isso que viver uma injustiça não nos libera da nossa responsabilidade eu lembro que quando minha primeira filha morreu Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não deixei de buscar Deus, eu não deixei de pregar eu não deixei de cuidar dessa igreja eu nunca deixei Deus por isso pelo contrário, continuei amando continuei dependendo dele, sabe por quê? porque eu sei que existe um propósito em tudo aquilo que a gente vive e principalmente naquilo que a gente acha que é in, injusto a gente tem que perseverar Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Deixa eu te dizer, você vai ter que se vir no meio da injustiça. Sabe por quê? Porque José fez isso. Mas porque José fez isso? Porque José sabia que ele não estava servindo o não estava servindo o copeiro, não estava servindo o padeiro, não estava servindo o faraó, não estava servindo os irmãos, estava servindo ao Senhor. Colossenses 3, 23, 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E o foco não são os homens, é Ele, sempre Ele, sempre Ele, sempre Ele. Por isso que a história vai terminar dessa forma, fica de pé no seu lugar. Gênesis 45, versículos 4 e 8, 4 a 8. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes eu sou José, o seu irmão aqueles que vocês venderam o Egito, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó e me fez Administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Se você render a Deus A sua situação de injustiça Isso não vai ser o seu destino Vai fazer apenas parte da direção Daquilo que Deus tem para a sua vida O que é que eu faço, pastor? São tantas injustiças Dê validação necessária para perdoar verdadeiramente Levante-se da cadeira da injustiça E entenda a injustiça não te libera da sua responsabilidade ei, imita o pai que você tem imita o pai de amor que você tem foi injustiçado, tantas coisas que o, o nosso senhor Jesus viveu passou, enfrentou mas ele se levantou, ele venceu para que hoje eu e você possamos também vencer e inspirar muitos, muitos, muitos a viver o perdão de Deus nas suas vidas hoje eu quero te convidar esqueça as injustiças e comece a se lembrar do amor, do perdão, da bondade, do favor, da fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Adoro o nome.